0: Workshops der Podcast-Heldenkonferenz 2019. Für dich zum Nachhören. Präsentiert von Yellow Yellowtech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei. Dein Gordon Schönwelder.
1: So, wir machen jetzt alle erstmal die Hände hoch. Wer hat, ein, wer hat Pinterest? Du hast einen toten Account, okay. Wer hat, <lacht> wer hat Pinterest noch nie gemacht? Oder hat gar keine Ahnung von Pinterest? Okay. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nur die Frage gestellt, natürlich interessiert mich das auch, aber um euch so ein bisschen zu aktivieren. <lacht> Wir haben einen langen Tag hinter uns. Ja, ich mache es auch gar nicht äh, schnell und kompliziert. Ich habe gestern diese äh, gestern Abend statt im Übrigen was zu trinken, habe ich noch schnell diese Präsentation quasi zusammengeklöppelt, weil ich dachte, naja, Gordon hat gesagt, äh, es könnte von Interesse sein. Ich habe so ein paar allgemeine wirklich Basissachen ähm, mitgebracht, die ich aber denke, die machen... Die werden nicht immer beachtet von vielen, die kann man beachten, man kann mit kleinen Bordmitteln direkt Pinterest für sich nutzen. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, Pinterest ist, <lacht> Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine. Also es ist jetzt kein Social Netz äh, wie Instagram oder Facebook, wo man miteinander quatschen kann, sich vernetzen kann, sondern es ist wirklich eine Suchmaschine und es ist auch ähm, gewachsen seit Jahren, ich weiß es gerade nicht, seit wann Pinterest äh, auf dem Markt ist, ähm, es ist halt, es wird von Menschen genutzt, die nach Ideen suchen. Also Menschen nutzen Pinterest nicht, um sich zu verbinden, sondern sie nutzen Ideen, äh, sie nutzen Pinterest, um sich Ideen zu merken, um Inspiration zu erhalten, ähm, ja, um für sich Dinge zu sammeln, also auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und weil wir Frauen ja immer die visuelleren Menschen sind, Entschuldigung an den Thorsten, der jetzt hier der Hahn im Korb ist, ist halt Pinterest lange Zeit auch sozusagen als Frauensuchmaschine verschrien worden. Das ist natürlich von den Nutzungsdaten auch so, dass immer noch mehr Frauen auf Pinterest aktiv sind, Pinterest nutzen, aber die Männer kommen auf jeden Fall. Sind, was der, äh, oder ähm, also, ja, also es gibt halt einfach im Netz viel schönere Bilder, die Frauen eher ansprechen als Männer. Ich, ähm, ich bin da jetzt nicht so tief in diese geschlechterspezifische Unterscheidung eingestiegen, aber es ist Instagram ist ja auch ein visuelles Medium, das hauptsächlich zu Anfang erstmal nur von oder hauptsächlich von Frauen genutzt worden ist. Und genauso ist Pinterest auch. Ähm, genau, also ganz klassisch, Pinterest verbindet äh, User mit Ideen und nicht mit Freunden, darum geht's. Deshalb ist auch die, die Followerzahl nicht unbedingt die richtige äh, Kennzahl, um seinen Erfolg auf Pinterest vielleicht zu, nutzen, äh, zu messen. Pinterest selber sagt natürlich immer auch noch 2019, also die, klassisch, die klassischen Frauenthemen über Reise, Travel, Food, Hochzeit, Deko, Frisuren, ähm, ja, Mode, das sind immer noch die Themen, die am häufigsten gesucht werden. Aber dabei bleibt es nicht. Also ich denke mal, das ist ein Wandel. Ähm, das kommt halt. Aber das sind halt immer noch die größten Themen auf Pinterest. Nichtsdestotrotz... Ähm, Sollten man die natürlich auch für seine Podcast-Vermarktung nutzen. Da komme ich jetzt zu ein paar Zahlen. Es ist halt nicht so wie bei Facebook oder Instagram. Man postet etwas und der Post ist dann nach einer Halbwertszeit von einem halben Tag, von mehreren Stunden oder so weg. Oder bei Twitter ist er halt schon nach zwei Stunden nicht mehr aktuell. Sondern die, die Pins, die man dort postet, ähm, haben halt so durchschnittlich äh, eine Halbwertszeit von dreieinhalb Monaten. Das heißt, dreieinhalb Monate, nachdem ihr etwas gepinnt habt, taucht dieser Pin immer noch bei anderen Usern auf, äh, die nach etwas suchen. Es wird irgendwo ausgespielt. Also ähm, ja, die sind halt länger quasi haltbar. Die sind natürlich immer noch weiter auf euren Boards, äh, stehen die zur Verfügung, aber sie tauchen vielleicht nicht mehr so häufig im Suchfeed auf, beziehungsweise wir tauchen weiter unten im Suchfeed aus. Ich mache mal zu. Ähm ja, Jeder Pin wird so durchschnittlich ähm, elfmal weiter gepinnt. Das heißt, wir haben nicht nur den Pin auf unserer Pinwart, sondern andere Menschen, andere Follower denken auch im Schnitt elfmal, dieser Pin ist interessant für mich. Was natürlich äh, super ist bei Pinterest und deshalb kommt das jetzt so mehr und mehr ins Bewusstsein ähm, der Online-Marketer an, Pinterest liefert total viel Social Traffic. Was bedeutet das? Es gibt halt messbare Zahlen, dass äh, die Leute, die einen Pin auf Pinterest gesehen haben, sich den gemerkt haben, die wandern auch auf eure Webseite. Das ist ähm, ja gerade bei Blogs, äh, die entsprechend diese Deko, Food, ähm, Dekoration oder Interior-Themen abdecken ist das ganz stark. Aber es gibt halt auch andere ähm, ja, Freelancer, eine Kollegin von mir, auch nicht eine Kollegin, sondern eine ähm, geschätzte Netzwerkpartnerin von mir, die ist Präsentationstrainerin, die darüber hauptsächlich ihre E-Mail-Liste führt über Pinterest-Pins. Und sie sagte, seitdem sie es angefangen hat, seit dem Frühjahr, ja, wächst und wächst sie stetig, ohne dass sie großartig was macht. Das sind einfach belegbare Zahlen. Und ich habe gestern mit der Mama-Bloggerin, die ist jetzt gerade nicht hier, die sagte auch, sie hätte es halt vor so die letzten zwei Jahre so ein bisschen Larifari betrieben und jetzt macht es etwas strategischer, pinnt halt regelmäßig und hat einfach unheimliche Besucherzuwächse auf ihrem Account, auf ihrem Blog zu verzeichnen. Deshalb sollte man halt Pinterest als ja, Traffic-Maschine nicht äh, außer Acht lassen. Ähm, wir kommen gleich dazu. Genau, noch ein paar Zahlen so zur Einordnung. Also wirklich ganz klassisch, die Zahlen hat Pinterest selber für 2017 rausgegeben, für 2018 habe ich sie noch nicht. In Deutschland gibt es halt äh, 12 Millionen monatlich äh, einzigartige, diese Unique-Visitors. Äh, äh, Pinterest ist halt... 30% hat an Zuwachs zugelegt, also an neuen Accounts und was halt auch wirklich ähm, ja interessant ist, 70% sind halt weiblich, 40% der neuen Nutzer sind männlich. Also das heißt im Moment ist das Verhältnis, das Userverhältnis auf Pinterest 70-30, also Frauen sind in der Überzahl, ähm, aber die Wachstumsrate bei den Männern steigt halt, also das... Äh, es kommt, die, es kommt halt auch in, bei den Männern an, dass das ein tolles Tool ist. Es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, die man beachten sollte, wenn man Pinterest strategisch für sich, für seinen Podcast, für sein Selbstmarketing oder generell für sein Marketing benutzt, äh, bedenken sollte. Zum einen natürlich, dass man nicht ein äh, privates äh, Profil nutzt, sondern dass man ein Business-Profil nutzt. Das ist genauso wie bei instagram Einfach durch Klick möglich sagen, ja, ich bin jetzt ein Business-Profil. Dann hat man halt erst die, die Zugriffe auf die Analytics, also auf die Zahlen, die einem zeigen, wie viel äh, Pins oder welcher Pin ist wann, wie oft, ähm, gerepinnt, gemerkt worden, von welcher Zielgruppe. Dazu ist es aber wichtig, dass man so ein paar technische Dinge erledigt, ähm, sowohl auf seiner Webseite als auch bei den, äh, bei den Pins selber. Zum einen ähm, muss man quasi seine Webseite verifizieren, wenn man sich als äh, Business-Profil ähm, für ein Business-Profil entschieden hat. Man wird dann halt auch gefragt, äh, verifizier mal deine Webseite. Das, dann kann man sich so einen kleinen HTML-Code runterladen, den bei sich wieder hochladen. Die meisten von euch werden wahrscheinlich mit WordPress arbeiten. Da gibt es dann Plugins äh, oder wenn man mit Yoast, glaube ich, Yoast SEO arbeitet, gibt es dort dann schon ein entsprechendes äh, Feld, wo man dann halt den Code hochlädt. Das ist aber relativ einfach, technisch unkompliziert von einem ähm, äh, zu erledigen. Also es erfordert jetzt keine großartigen Coding Kenntnisse. Ähm, genauso sollte man halt auch ähm, dann natürlich zulassen, dass auf seiner Webseite, auf seiner WordPress Seite, auf dem Blog äh, die Fotos oder die Grafiken, die man für Pinterest erstellt, dass die dort auch pinbar sind, also dass man so einen äh, den Merken-Button zulässt. Auch da gibt es halt Tools. Ähm, zum Beispiel das Sharif, das Sharif-Plugin ermöglicht sowas, dass die Pins von eurer Seite ähm, auch pinbar sind von Usern, wenn die über eure Website gehen und sich das was sich etwas merken wollen, dass sie die Möglichkeit haben. Dann gibt es die sogenannten Rich Pins. Kennt die jemand von euch? Okay, also es gibt sogenannte ja mehrwertige Pins. Ich weiß nicht genau, wie man es übersetzen soll. Also diese sogenannten Rich Pins, An, ja angereicherte Pins. Es gibt halt bei Pinterest den äh, Artikel-Pin. Der wird dann für uns, also für uns Podcaster, obwohl ich noch keinen Podcast habe, aber für die Online-Vermarktung äh, interessant sein. Also äh, Artikelpins, Rezeptpins oder Produktpins. pins ähm, Das Interessante ist der Pin, wenn ihr einen Rich-Pin ähm, pinnt oder wenn ihr Pinterest sagt, dass ihr Rich-Pins äh, erstellt, dann werden die in der ähm, Ansicht anders ausgespielt. Also ganz einfach ausgedrückt, wenn ihr zum Beispiel ein Rezept PIN hättet, dann könntet ihr direkt das die Rezeptzutaten, die Zubereitungsart, die würde dann anders in dem PIN dargestellt. Bei dem At äh, bei dem Artikel PIN ist es halt so, dass der Autor wird noch zusätzlich erwähnt. Ihr könnt eine kurze Zusammenfassung im Rich PIN angeben. Das sieht halt ein bisschen von der Darstellung etwas anders aus.
2: Ja, bitte. Stimmt. <lacht> äh, ob das dann heißt, es, nur mal um das zusammenzufassen, dass man eben durch diesen Rich Pin halt Fotos mehr mit Wort anreichern kann. Kann man das so sagen? Ja. Gut. Also, das kann
1: man so sagen, dass man durch die Verwendung von Rich Pins, in unserem Fall dann Artikelpins, hat man mehr Möglichkeiten, noch mehr zusätzliche Informationen zu dem Pin also zu dem Foto oder zu der Grafik, die man hochlädt oder inzwischen auch zu Videos, die man hochlädt, mehr anzugeben. Hast
2: du deine, hast du deine oder ist es Text?
1: Oder hab viel Text? Ähm, nee, habe ich nicht. Also die normale Description umfasst, glaube ich, 150 Zeichen mhm. und bei einem rich -Pin hast du mehr Zeichen. Das kommt aber darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel einen rezept -Pin, äh, nehmen würdest, dann hast du natürlich allein durch die Zutatenliste und durch die Zubereitungs Artbeschreibung äh, sehr viel mehr Text zur Verfügung als bei diesen 150 Zeichen für einen normalen PIN. Mm. Ja, ich glaube, also das äh, Rich Pins äh, sollte man sich merken, dann halt natürlich die Website verifizieren und ähm, Pins entsprechend durch ein Plugin PINbar machen auf eurer Webseite. Mit den drei Zutaten kann man dann schon mal ähm, hat man quasi sozusagen die Basics gelegt, um um das auch noch um Pinterest noch äh, besser für sich nutzen und arbeiten zu lassen. Grundsätzlich je mehr Pins äh, man selber veröffentlicht, desto mehr Traffic hat man natürlich. Eine Empfehlung von Pinterest ist es, 80 Prozent ähm, der Pins, die man auf Pinterest veröffentlicht, sollen eigener Content sein. Also wenn man sich überlegt, ich kann ja fremden Content ähm, oder fremde Pins auf meinen äh, Pinwänden sammeln. Ähm, und 80 Prozent sollte im besten Fall eigener Content sein. Das ist für, ich sag mal, die meisten kleineren Unternehmen fast gar nicht möglich, so viel zu pinnen, wie Pinterest sich das wünscht. Also, es ist natürlich, es wird, wenn man sich so Zahlen anguckt, äh, da soll man irgendwie drei, vier Mal am Tag, also drei, vier, fünf äh, Pins am Tag, jeden Tag pinnen, damit man halt ordentlich Traffic, äh, ja für ordentlich Traffic sorgt, das ist für die meisten gar nicht möglich, das äh, ist mir vollkommen klar, aber man hat natürlich die Möglichkeit, äh, wenn man, äh, jetzt komme ich schon jetzt ins inhaltliche Arbeiten, wenn ich einen Blogbeitrag oder einen Post habe, äh, einen Podcast, dann kann ich natürlich fünf, sechs, sieben verschiedene Grafiken, die sich vielleicht ein klein wenig unterscheiden, für diesen einen Podcast, für dieses eine Blog, das ich in einen Blogbeitrag oder das Produkt, das ich bewerben möchte, erstellen und die dann in unregelmäßigen Abständen wieder pinnen. Deshalb, das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht oder das schreckt immer sehr ab, wenn man sagt, oh, ich kann gar nicht so viel pinnen, ich habe gar nicht so viel Content. Man kann aber so ein bisschen um die Ecke denken und einfach drei, vier, fünf mal das gleiche pinnen, mehr oder weniger. Ohne dass, es,
3: ohne dass man als Spam abgestraft wird. So. Ähm, ich habe es irgendwie so, ge also hat sich das irgendwie geändert mit den 80% eigenen Content, weil meine Info, also jetzt aber noch vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr, wie ich mich intensiver mit ähm, Pinterest äh, auseinandergesetzt habe, war es genau umgekehrt, 80% fremden Content und 20% eigenen Content. Okay. Also das
1: war immer schon eine Fehlinformation, das äh, stimmte noch nie, dass man nur 20% Prozent eigenen Content äh, liefern sollte, weil man muss sich ja überlegen, wenn jeder Creator, also jeder User nur 20% Prozent eigenen liefert, äh, dann wird ja dieses äh, System auch, läuft sich dann irgendwann leer, dann kommt ja nicht mehr genug neuer Content, äh, der die User halt begeistern könnte oder auf der Plattform hält. Ähm. Nee, also ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass das eine Zahl ist, die Pinterest selber rausgibt. Die, haben, äh, die geben halt für so Kreatoren oder die geben immer so Workshops und ich war letztes Jahr im Herbst im Oktober in Köln auf dem Workshop von Pinterest, wo genau das gesagt worden ist. Also, aber ich weiß, diese Zahl schwirrt immer rum, ähm, aber es stimmt nicht. Punkt.
0: Ähm, für mich macht das Sinn, dass du sagst irgendwie einen Blogpost sagen wir mal mit fünf, sechs äh, Images, die dann sich so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Ähm, würdest du denn dann aber sagen, ähm, okay, ich möchte jetzt pinnen, sagen wir mal das Maximum rausholen, drei, viermal am Tag eben pinnen, dass, dass man das macht, okay, ich habe den einen Blogpost und den mache ich heute drei, vier, fünf, sechs Mal hintereinander die die Post oder würdest du sagen, okay, ich habe jetzt zehn Blogposts und dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5 heute und dann mache ich morgen wieder 1, 2, 3, 4, 5 die Blogposts, weißt du, die verschiedenen, dass man nicht an einem Tag jetzt 15 derselben Bilder hat, sage ich jetzt mal.
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, ist die Frage, wenn ich jetzt davon ausgehe, du hast 10 neue Blogposts, die du bewerben möchtest oder du gehst vom Standard, also ich...
0: Okay, also ähm, sagen wir mal, ich habe heute einen neuen Blogpost rausgebracht und habe extra eben, wie du sagst, fünf verschiedene ähm, Bilder mit reingebracht, die ich jetzt ähm, bewerben möchte. Ähm, und jetzt möchte ich heute natürlich auf Pinterest posten, wenn ich aber fünfmal hintereinander dasselbe denselben Blogpost mit einem verschiedenen ähm, Bild äh, bewerbe, wenn ich dann so, wenn jemand auf mein Profil meinetwegen geht, sieht sieht er ja die letzten fünf ähm, Posts, die ich gemacht habe, sind alle über den denselben Blogpost, nur ein bisschen. Würdest du das empfehlen oder? Ähm, ne, nicht unbedingt. Ähm, ich,
1: man muss jetzt unterscheiden. Äh, bei Pinterest es ja den sogenannten Folgefeed. Und äh, den Suchfeed und den Feed, der dir angezeigt wird, äh, wenn du auf Pinterest gehst, dann glaubt ja Pinterest zu wissen, was du äh, in letzter Zeit gesucht hast und zeigt dir quasi die neuesten Sachen an. Ähm, um jetzt zu verhindern, dass äh, dreimal der gleiche Post auftaucht im Folgefeed, ähm, würde ich halt dazu, dazu übergehen, diese, ähm, die Pins zeitversetzt zu pinnen. Also nicht quasi für einen Post alles so zur gleichen Zeit rauszusetzen. Man hat bei äh, Pinterest ja inzwischen die Möglichkeit, Pins vorzuplanen, also zeitversetzt zu veröffentlichen. Da kann man, glaube ich, 100 Pins für die nächsten zwei Wochen vorplanen. Ähm, also das ist auch inzwischen ohne ein Tool wie Tailwind oder so möglich, dass man dort äh, vorplant. Das ist relativ neu. Ähm, genau, und ich würde dann aber trotzdem für den Blogpost ähm, lieber quasi drei Grafiken zum Veröffentlichungszeitpunkt, wenn es dir halt wichtig ist, äh, raushauen und dann am nächsten Tag vielleicht nochmal und am über-übernächsten Tag auch nochmal so ein bisschen Zeit versetzt.
0: Ähm, würdest du die ähm, Post oder die, die Pins dann auch für die verschiedenen äh, Pinwände sozusagen machen oder dann nur in, in einem? Ja, genau, das ist eine gute Frage. Verschiedene Pinwände, ähm, das auf jeden
1: Fall. Also nicht einen Pin in fünf verschiedene äh, Boards packen, sondern halt lieber pro Board andere Pins ähm, sich überlegen, grafisch überlegen. Ähm, ja. Jetzt habe ich so von Pinterest gibt, hat natürlich, ähm, bestimmte Erfahrungen gemacht, welche Pins besonders gut ankommen und hat quasi so ein kleines äh, kleines Guideline rausgegeben. Wenn ihr euch jetzt diese beiden Pins anguckt, ähm, was glaubt ihr denn oder wo, wo würdet ihr spontan sagen, welcher Pin spricht euch eher an, der rechte oder der linke? Also spricht der Pin, wo eine Dame im braunen Kleid ein Tempel Tempelstufen hochläuft oder wo drüber steht der Guide to Bangkok und man sieht eine Tempelanlage nur relativ verschwommen. Das mag jetzt auch in der äh, Auflösung hier liegen. <lacht> okay, also wer ist äh, für links die Dame ohne Schrift? Ähm, da haben wir drei Ergebnisse und wer ist dann für rechts? Also a Guide das ist der Rest, so schnell kann ich jetzt nicht zählen, aber es sind auf jeden Fall mehr als 15. Ähm, genau, darum geht es nämlich auch. Also man, man soll möglichst sprechende Pins erstellen. Das heißt, der Pin soll ähm, dem Benutzer schon direkt sagen, worum geht es dann mit. Also der soll darauf hinweisen, bin ich eine, eine Anleitung, bin ich eine Checklist? Also was ver verbirgt sich hinter dem Pin? Welcher Inhalt, der mich interessieren könnte, verbirgt sich dahinter? Bin ich eine Schnittanleitung oder zeige ich dir, wie du deinen Schreibtisch aufräumst oder äh, wie du deine Buchhaltung in den Griff bekommst? All diese Sachen müsste man dann schon mit dem, ähm, mit dem Pin transportieren. Deshalb die, äh, die Empfehlung von Pinterest, natürlich vertikale Pins, das heißt die mobile, ähm, vertikal deshalb, weil die mobile Nutzung von Pinterest immer, immer mehr wächst. Auch da gibt es ähm, seit ja, Herbst die Empfehlung 1000 mal 1500 Pixel soll so ein Pin groß sein. Das war, äh, bis zum Sommer gab es dann noch andere Zahlen, aber Pinterest hat jetzt ganz klar gesagt 1000 mal 1500 Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Canva arbeitet, um dort eure Pins zu erstellen und ihr sagt, Canva äh, nutzt die Pinterest-Vorlage, äh, die Pinterest-Größe, Pinterest dann bekommt ihr nicht 1000 mal 1500 sondern dann ist halt noch die alte Größe hinterlegt. Das ist ganz wichtig. Es sei denn, sie haben es in den letzten vier Wochen geändert, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe. Aber das muss man wissen. Man kann sich auch eigene Designs bei Canva zum Beispiel erstellen mit den eigenen Größen, da halt 1000 mal 1500. Das heißt also, euer Pin sollte irgendwie sprechend sein. Der sollte dem User direkt sagen, ich bin, was er ist, was sich dahinter verbirgt. Ob jetzt eine Anleitung zum Städtereisen oder oder ähm, zum Eincremen, zum Nähen, zu was auch immer. Textoverlays haben sich in den letzten Jahren äh, auch als sehr hilfreich, als sehr erfolgreich ähm, erwiesen, ähm, weil, die, weil sie halt zusätzlich hilfreich sind. Sie sagen direkt, was ist, äh, was ist quasi der visuelle Hintergrund und was, ähm, was erwartet mich. Ähm, genau, dann nochmal zusammengestellt: äh, halt 1000 mal 1500. Ich mache das immer so oder ich empfehle immer so, sich sozusagen verschiedene fünf, sechs, sieben verschiedene Design Templates herzustellen für so einen Pinterest Pin und dann auch wirklich mal zu testen, welcher Pin ist jetzt erfolgreicher. Ich habe das schon gehabt, gleiches Bild, gleiche Text, also gleicher Inhalt des Textes im Overlay, aber da war dann an einem, in einem Template war noch mal so ein kleines Design-Element, das eigentlich gestört hat irgendwie aus meiner Sicht. Aber der Pin war dann erfolgreicher oder dieses Design war dann erfolgreicher als ein etwas klareres äh, Layout. Da würde ich auch immer mal wieder testen, ähm, dass sie nur so ganz haarscharf variiert in den Farbgebungen, in der Schriftart und dann so ein Gefühl dafür entwickelt, was zieht halt besser und ähm, dann dieses in diesem Design dann eher äh, noch eine Abwechslung zu schaffen und mehr zu schaffen. Ganz wichtig halt, hebt den Mehrwert hervor und hebt den halt nicht nur auf dem Bild hervor, sondern hebt den auch auf der äh, Bildbeschreibung ähm, hervor. Achso, jetzt gehe ich schon ein bisschen zu weit. Ähm, genau, diese aufbereiteten Pins sollte man auch direkt in den Blogpost ähm, mit einbinden oder in dem auf der Seite, die ihr halt hervorheben wollt. Also entweder auf der Seite, wo ihr Leads einsammelt oder wo ihr ähm, euren Podcast ähm, veröffentlicht. Wenn ihr jetzt sagt, naja, wie soll ich dann fünf, sechs verschiedene Layouts äh, hinterlegen? Das sieht doch echt scheiße aus. Ja, stimmt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass ihr mit einem kleinen HTML-Hack quasi die Bilder ver, äh, verbergt auf eurer Seite. Ich habe den jetzt nicht mitgebracht, aber wenn ihr mich anschreibt, dann schicke ich euch den bzw. googelt den. Da gibt es also auch Anleitungen, äh, wie man quasi Bilder auf einem Blogpost äh, verbergen kann. Und sie sind dann aber, wenn jemand das äh, pinnen möchte, ähm, sind die dann sichtbar. Und warum ist es so wichtig, dass das auf meiner Seite ist? Wenn ich ihn sehe? Ähm, weil die Leute, also du kannst natürlich alle Layouts, äh, die du erstellt hast als Pin, kannst du deinen Lesern auf deiner Seite zur Verfügung stellen, aber es gibt halt Menschen, die sagen, naja, hochformatig, das passt für meine Seite, meine WordPress-Seite nicht. Äh, oder ich finde es halt nicht schön, da fünf, sechs ähm, Pins noch unter meinem Blogbeitrag zu haben, die es einfach nicht haben möchten aus... Ja. Ach so. Der, äh, okay. Also ich lade den Tailwind hoch und hinterlege da die richtige URL. Das heißt, warum sollte auch mein Blog sein? Weil du dann auf deinem Blog, äh, wenn, deine, wenn deine User, du gibst den Leuten quasi zwei Möglichkeiten, deine Sachen zu pinnen. Wenn du Leser auf deiner Seite hast, dann möchten sie sich diese Seite oder den Artikel oder was auch immer du denen halt zur Verfügung stellst, merken auf wirst und dann gibst du ihnen schon direkt visuell das richtige Layout zur Verfügung mit dem Pin, den sie pinnen können. Also dann pinnen die sich nicht irgendein Foto von deiner Seite, sondern wenn die etwas pinnen von deiner Seite. Ja, das verstehe ich. Ich habe auch immer einen Pin, der sichtbar ist, den die von meiner Seite pinnen. Mhm. Weil du sagtest ja gerade, ich soll eben Nummer 4, 5 versteckt und machen. Also wo
3: zu. Ich lag sie bei hoch, hinterlege den richtigen Link, sodass sie auf diesen Blogpost kommen.
1: Also der Mehrwert ist, dass du, wenn du das nur bei Pinterest hochlädst und nicht auf deinem Blogpost einbindest, dann gibst du den Leuten, die auf deiner Seite sind, auf deinem Blogpost, nicht die Möglichkeit, den also, dann hast du quasi keine Garantie darüber, dass das Richtige in deinen Augen gepinnt wird. Dann tauchen vielleicht nachher Fotos auf Pinterest auf mit deiner URL die von deiner Seite ge, ähm, gepinnt worden sind, aber nicht in dem richtigen Look, also nicht in dem, mit dem richtigen Foto verlinkt. Das meine ich. Und man kann, halt, also wenn du sagst... ja, <lacht> ja.
2: ja. Okay. Also, sie hat vorhin, da ging es darum, dass man verschiedene Layouts entwirft für eine Sache und ja. genau, und das, wenn ich das richtig verstanden habe, wird dann hinter einem äh, hinter einem Bild dann so auf deiner Website, so habe ich es verstanden, wird es dann hinterlegt, sodass der, äh, der auf die Seite kommt, das nicht sieht, weil es blöd ausschaut. So, also besser, äh, genau, und äh, mehr kann besser kann ich es jetzt nicht erklären.
3: Es geht immer darum, du solltest immer eher... Also die dritte Wahrheit. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und in meinen Worten übersetzen darf, du solltest immer von deiner Webseite aus auf Pinterest pinnen und nicht einfach Bilder mit Text auf dein Pinterest-Profil pinnen, weil du solltest den Leuten gleich von deiner Webseite die Möglichkeit geben, dein Bild, wenn sie auf deiner Webseite sind, dein Bild zu klicken, zu pinnen und dann hast du gleich deinen vorgegebenen Text mit deinen Angaben zu dem Bild. Und dann sind sie eh auf Pinterest und dort auf Pinterest können sie es eh auch nochmal teilen, aber du solltest immer von deiner Webseite, von deinem Blogartikel auf Pinterest pinnen.
1: Also es ist quasi ein zusätzliches Angebot, das du den Lesern auf deiner Seite machst. Wenn die etwas pinnen möchten, dann hast du die Kontrolle darüber, wenn du halt die Pins hinterlegst oder die Grafiken für einen Pin ähm, dann hast du die Kontrolle über das Design, wie es nachher bei Pinterest ähm, ausgespielt wird. Und indem du halt mehrere Pins, grafisch verschiedene Pins hinterlegst, sorgst du dann auch für eine gewisse Vielfalt. Also wenn du jetzt einen Blogpost ähm, hast, den ganz viele User als Pinbar, ähm, äh, die ganz viele User pinnen und du hast nur eine Grafik hinterlegt, dann hast du langweiligerweise immer nur den gleichen Pin an ganz vielen verschiedenen Stellen hinterlegt. Aber wenn du eine grafische Vielfalt, also wenn du verschiedene Grafiken quasi anbietest, die man pinnen kann, dann hast du, erhöhst du damit die sozusagen die Vielfalt, die nachher auch auf ähm vorherrscht, die aber quasi alle auf das gleiche Ziel, also auf deinen Blog wieder zurückweisen würden. Also du gaukelst im Grunde genommen den Menschen vor, da gibt es vielfältige Angebote, das ist aber im Grunde genommen nur ein ein Beitrag, ein blog ein, ein Produkt. Und es gibt, also... Ich, das jetzt mal <lacht> okay. sagen, ich komme nachher Ich Das stimmt,
3: aber ist egal, ich will das hier jetzt nicht sprengen.
1: <lacht> Und ähm, du kannst natürlich diese Pins äh, sichtbar auf deiner Seite veröffentlichen. Das, ist, ist über, das wollte ich damit nicht sagen. Ähm, nur es gibt halt viele Leute, die möchten einfach nicht fünf, sechs Mal eine gleiche äh, oder eine ähnliche Grafik auf ihrem Blogbeitrag haben. Darum ging es und deshalb gibt es Möglichkeiten, die mit einem kleinen HTML-Code quasi unsichtbar zu machen. Aber wenn du auf der Seite bist und der Leser etwas pinnen möchte, dann wird ihm, werden ihm die verschiedenen Grafiken angezeigt, die man pinnen kann. So. Okay. <lacht> ja. Genau. Hilfreiche Beschreibungen äh, wird häufig noch. Ähm, Missachtet bzw. da wird nicht so viel Sorgfalt draufgelegt, weil auch Pinterest selber äh, eine Zeit lang die Beschreibungen als nicht so äh, wichtig erachtet hat. Inzwischen sagen sie aber halt ganz klar, äh, die Beschreibungen sollen auch natürlich die wichtigsten Keywords zum Blogpost, zum zum Pin enthalten ähm, und die sollen halt hilfreich sein und dem User sozusagen zu, zusätzliche Informationen geben, was sich hinter dem hinter dem Pin verbirgt. Ebenso ähm, sind Hashtags inzwischen wieder wichtig geworden. Die waren eine Zeit lang überhaupt nicht wichtig bei Pinterest. Ähm, Pinterest selber sagt jetzt so vier, fünf, sechs Hashtags unter meinem Text ähm, sollte man schon nutzen. Welche Hashtags man da am besten benutzt, sind halt nicht wie bei, bei Instagram, ähm, also Instagram-ähnliche Hashtags, sondern ähm, die würde ich eher quasi über die Suche, über die Suchfunktion. Viel, äh, viel klarer, viel eindeutiger benennen. Also, wenn man halt ein, äh, eine Häkelanleitung bietet, dann wären Häkel, äh, Stoffschnitte, was auch immer, ganz, ganz wichtige Hashtags. Also keine verqueren Hashtags wie vielleicht bei Instagram oder äh, etwas
2: äh, ja, allgemeinere Hashtags. Ja, bitte. Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist es dann. Äh Stichwörter oder es sind Sätze oder Stichwörter? Also weil jetzt hier immer Sätze stehen, Beach Motel, so das, was ihr hier
1: seht, das sind ist quasi die, die Überschrift in der Beschreibung des Pins. Das sind keine Hashtag. Das ist jetzt kein Beispiel für einen Hashtag. Ich hoffe. Ich weiß aber auch viel. <lacht> <lacht> ähm, genau, wenn ihr was sucht zum Beispiel, dann schlägt euch äh, Pinterest in der Suche, meistens in der Desktop-Suche, quasi unter dem Suchfeld habt ihr wie bei der Google-Suche dann diese, äh, schon die ähnlichen Suchanfragen und unter der äh, Suchleiste wird dann auch nochmal so wie hier, ähm, also wie, wie das hier angezeigt wird, werden dann nochmal sozusagen die Schlagworte auch ähm, angezeigt, die zu, eurem, zu eurer Suchanfrage passen würden. Und die kann man dann nutzen, um seinen eigenen PIN zu beschreiben. Ich hoffe, das war jetzt nicht von hinten durchs Auge geschossen. Äh, ja, also wie gesagt, eine Zeit lang sollte, braucht man Hashtags nicht. Inzwischen sagt Pinterest, ja, bitte nutzt Hashtags. Die dienen halt auch der besseren Verschlagwortung und der Wiederfindbarkeit. Hier habe ich noch mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob man es lesen, äh, sehen kann. Es ist, glaube ich, sehr unscharf. Ähm, so sieht das halt aus, wenn ihr eine Pinwand bearbeitet. Also die Unterscheidung Pinwand, Pin, das ist euch klar, oder? Da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja, gut. Aber wie gesagt, also auch eine Pinnwand, äh, auch die Pinwandbeschreibung sollte halt eindeutig sein. Die sollte klar sein. Ähm, was erwartet den User da und ähm, also was kann er erwarten, wenn er ihr müsst quasi einen Anreiz geben, warum man dieser Pinwand folgen sollte und ähm, das dann in der Pinwandbeschreibung äh, hinterlegen, genau Inhalte nützlich äh, nützlich beschreiben. Nochmal ein Wort zu den Business-Profilen. Es gibt ja immer die Frage, warum ein Business-Profil, warum nicht ein privates Profil. Das Schönste an einem Business-Profil ist eigentlich sozusagen aus User-Sicht, dass man die Möglichkeit hat, ein sogenanntes Karussell auf seinem Profil einzurichten. Das heißt, wenn der User oder wenn wenn die Besucher von Pinterest auf, eure, auf euer Profil gehen, dann habt ihr die Möglichkeit, eure schönsten Boards äh, als erstes als Slider oben drüber anzuzeigen. Diese Möglichkeit habt ihr nicht als privates Profil. Und dann natürlich, ein Business-Profil hat noch den Vorteil, man, man sieht einfach, welche ähm, Pins, wie oft gerepinnt, ge, ge gemerkt worden sind, hat einfach diese Statistiken zur, äh, ja, zur Übersicht. Der Folgepin das habe ich vorhin schon angesprochen, der ist relativ neu bei Pinterest. Den gab es früher nicht. Ähm, der Folgepin, dort werden halt ähm, Pins ausgespielt von Business-Profilen oder von, ja, von Creator-Profilen ähm, in chronologischer Reihenfolge. Das ist der einzige Ort, wo Pins, wo es halt wichtig ist, äh, zu der Zeit zu pinnen, wenn auch seine, äh, ja, wenn deine User, wenn deine Community online ist, also meistens halt abends, weil erwiesenermaßen sind die meisten, abends auf Pinterest äh, unterwegs und ja, lassen sich inspirieren. Ähm genau, und die Interaktion, das habe ich gestern auch noch gefunden, also die, der Folgefeed, der wird chronolo ist chronologisch angezeigt und wenn dort äh, eure Follower besonders viel mit eurem PIN interagieren, also sei es, dass sie ihn liken, dass sie auf die URL gehen, also dass sie irgendwas mit diesem PIN anzeigen, das ist quasi für Pinterest ein Indiz, dass dieser PIN besonders interessant ist und äh, rankt den dazu dadurch äh, in Zukunft in anderen an anderen Stellen höher, also der wird dann öfters ausgespielt. Ähm, das ist halt ein Indiz dafür oder ein, ja, ein Faktor, weshalb man wie, ähm, zur richtigen P Zeit pinnen sollte und nicht irgendwie mitten in der Nacht, äh, wenn keiner online ist. Was auch relativ neu ist, äh, Videopins. Die gibt es erst seit ein paar Monaten. Das heißt, man kann Videos hochladen auf Pinterest. Und äh, das ist natürlich eine total schöne Möglichkeit für Podcaster. Das heißt, man kann ein Bild hinterlegen. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt die Headliner-App. Die Headliner-App bietet einem äh, kostenlos die Möglichkeit, einen, äh, aus einem... MP4. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also aus dem Audioformat ein Videoformat zu machen. Und das sieht dann so aus wie hier äh, auf den beiden, also auf diesen beiden linken äh, Beispielen. Da hat man halt die Möglichkeit, über die Headliner-App ähm, ein Bild zu hinterlegen und das Gesprochene, also der Ton wird dann quasi in diesen Audio-Waves. Ähm, die kann man dann auch farbig anpassen, ähm, kann die in der Höhe verändern und kann dann quasi einen Pin erstellen mit einem Auszug aus dem Podcast oder mit dem ganzen Podcast. Also die äh, Videos können, glaube ich, bis zu einer Dreiviertelstunde lang sein, wenn ich das... Ach so, äh, ich meinte jetzt die Videos auf äh, Pinterest. Okay. Können denn alle Account-Videos hochladen. Das wird jetzt gerade erst rausgerollt. Also die Auswahl nicht, weiß nicht, ob ich äh. es finde oder ob ich dann bist du wahrscheinlich nicht freigeschaltet. Das kann sein, dass, äh, also das ist wirklich relativ neu, ähm, so zwei, drei Monate, Das aber also bei den Business-Profilen müsste es eigentlich schon ausgespielt sein, dass man die hochladen kann. Also Stories kann ich noch nicht, aber äh, Videos
2: kann ich. Video heißt, ich kann dann das hinterlegen mit, weiß nicht, mit einem Foto, aber jetzt nicht mit laufendem Bild, oder wie? Also bei
1: der Headliner-App, wenn du mit der Headliner-App arbeitest, dann kannst du ein Foto hinterlegen, du kannst einen Text hinterlegen, so wie hier, du kannst auch irgendwie an einer anderen Stelle auf deine Domain verweisen, das macht die Headliner-App, aber du kannst bei Pinterest, kannst du Videos hochladen. Aber um jetzt quasi den, ähm, den Gap zu finden, vom Pinterest zu, zum Podcast, also du kannst ganze Videos bei Pinterest hochladen und aus dem Podcast könntest du ähm, mit der Headliner-App und bestimmt auch mit irgendwelchen anderen ähm, Apps, kannst du quasi Podcast-Ausschnitte oder deinen ganzen Podcast könntest du theoretisch dort hochladen. Wenn du bei Podigy bist, hast du dieses Video automatisch ausgeworfen. Das ist bei Exporte drin. Es ist sowieso da. Du musst es nur quasi dann einmal bei
0: Pinterest einpflegen. Okay.
1: Ja, super Hinweis. Das äh, wusste ich nicht als Nicht-Podcasterin. Das wusste ich als Nicht-Podcasterin nicht. So rum wäre es richtig. Ähm Gut, noch einen Grund zu Podigy zu geben, kleine Werbeeinblendung, für die ich nicht bezahlt werde. Ähm, aber wie gesagt, also wer nicht bei Podigy ist, äh, die Headliner-App ist, wie gesagt, in der kostenlosen Variante. Da hat man auch die Möglichkeit und es ist einfach eine schöne Möglichkeit, ja, nochmal seinen Podcast anders und weiter zu verbreiten. Ähm, ich glaube, dann bin ich auch schon am Ende. <lacht> ja, bitte. Wenn ich jetzt gut laufende Pins habe, ähm, die viel Impression haben, was mache ich mit denen? Ich poste die eh auf all meinen Pinwänden, wo es passt, mit Tailwind im 5-Tage-Rhythmus. Ähm, packe ich die dann in meinen Loop oder was mache ich damit, weil ich sehe, die haben besonders viele Impressionen, die laufen gut? Ich würde sagen, never change a running system. Wenn die gut laufen, würde ich mir einfach überlegen, warum laufen die gut und würde versuchen, quasi ähnliche, ähm, laufen die gut wegen der wegen des Pins, also wegen der visuellen Ansicht des Pins oder laufen die gut, weil der Inhalt von deiner URL besonders gut ist. Und dann würde ich wahrscheinlich noch mehr Pins zum gleichen Thema erstellen, um ähm, ja die etwas visuell anders gestaltet sind, ähm. Aufbereitet sind. Vielleicht mal mit, ja, vielleicht auch mal ausprobieren. Es gibt Menschen, äh, Blogger, die sagen: Naja, bei mir funktionieren Fotos äh, ohne Textoverlay immer noch am besten und auch noch Querformatige sind, laufen bei mir viel besser als Hochformatige mit Textoverlay. Ähm, einfach mal ausprobieren und gucken, warum laufen die gut. Ja. Ich habe kein Angebot vor, ich hoffe, dass ich jetzt werfen könnte. <lacht> Einfach nur, also äh, vernetzt euch gerne mit mir, ähm, ja, unter reiner rein Kommunikation, im Moment bin ich am liebsten auf Instagram, aber äh, und wenn ihr Fragen habt oder wie auch immer, fragt mich gerne. Ich gebe immer mal zwischendurch Webinare, also kostenlose Webinare, wo ich dann auch nochmal Impulse rausgebe zu verschiedenen Social Media Kanälen. Ja, und... Habt ihr noch Fragen? Es war ein langer Tag. Ich danke euch, dass ihr da wart und äh, aufmerksam gelauscht habt. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Und oh, just in time. <lacht> Ach so, genau. Wenn, wenn, ihr, ähm, wenn ihr die Präsentation haben wollt oder so, dann schreibt mich an, dann wandle ich die irgendwie in PDF um. Die ist, ich überlege gerade, ob da alle Bildrechte... Ich habe bestimmt irgendwelche Bildrechte verletzt, weil ich es natürlich von Pinterest äh, runtergeklaut habe, aber zur internen Verwendung denke ich, ist es okay. Ja. ja, vielen Dank und gute Heimfahrt oder schönes Restwochenende.